0: Sección 14 de la mitología Contada a los Niños de Fernán Caballero. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Grabado por Kendall Capítulo 9. y Pirra Concluyó la reseña de los hombres notables de la Antigua Grecia, a los que sus crédulos y entusiastas paisanos prestaron un origen divino haciéndoles descender de sus dioses. Por Deucalion, por ser su historia una reminiscencia de la historia verdadera del género humano. únicamente conservada en las santas escrituras deucalion fué hijo de la famosa pandora hecha por los dioses y de epimeteo casó con pirra y fueron reyes de tesalia eran ambos tan buenos y virtuosos que Júpiter, cuando castigó á los hombres con un diluvio los libró haciendo que se refugiasen al monte Parnaso. cuando escurridas las aguas vieron al mundo despoblado consultaron á un oráculo sobre lo que deberían hacer El oráculo contestó que recogiesen los huesos de su abuela y los fuesen tirando a sus espaldas. Deucalión no comprendió este fallo, al parecer tan impío, pero Pirra le dijo que siendo la tierra la primera madre de los hombres, y las piedras, los huesos de la tierra, debían recoger éstas y hacer con ellas lo que el oráculo había encargado. Y habiéndolo hecho así, las piedras que tiró Deucalión se convirtieron en hombres, y las que tiró Pirra se convirtieron en mujeres. Capítulo 10 Jano. fue el rey más antiguo del lacio de que hacen mención en la fábula y la historia era hijo de urano o del cielo y de hécate si bien otros dicen que nació en atenas y que cuando fue hombre equipó una flota con la cual se dirigió a italia donde hizo varias conquistas y edificó una ciudad que llamó de su nombre janícula suponen algunos que durante su reinado en el lacio saturno expulsado del cielo refugió en sus dominios fue tal la buena acogida que jano dio a saturno que agradecido éste le dotó con el doble conocimiento de lo pasado y lo futuro por esto se representa a aquel rey con dos rostros el anterior para indicar que conoce todo lo que ha de venir y el posterior todo lo que ha sucedido se le pinta además teniendo una llave en una mano y un bastón en la otra significando lo primero que abre la puerta del año razón por la que le consagraban el mes de enero que llaman y lo segundo que preside en los caminos comenzaban los antiguos romanos sus ceremonias religiosas invocando á jano porque estaban en la creencia que presidía á todas las puertas á todas las entradas y que no se podía llegar sin él hasta donde están los demás dioses tenía jano un templo en roma que estaba cerrado en tiempo de paz y abierto en tiempo de guerra las puertas de este templo estaban cerradas con cien cerrojos y con barras de hierro a fin de que fuese más difícil abrirlas significando con esto que la guerra que es el más cruel azote para la humanidad jamás debía emprenderse ligeramente declarada la guerra abría el templo el cónsul vestido con la trabia quirinal que era una toga que tenía entre tejidas o sobrepuestas muchas listas de grana a modo de galones Penetraba luego el pueblo en el templo en el cual estaban colgados los sagrados escudos, llamados Ancilia, sobre los cuales daban golpes diciendo, Marte, despierta. Cuán pocas veces, por desgracia, niños míos, pudo verse cerrado el templo de Jano. Hubo un tiempo, sin embargo, en que hallándose Roma señora casi de todo el mundo entonces conocido, gobernando Octavio Augusto, se cerró al templo de Jano. Era que el imperio de los falsos dioses iba a ser destruido. Una religión pura, verdadera, divina, debía sustituir al falso, ridículo y degradante paganismo, puesto que entonces vino a redimir a los míseros mortales el príncipe de la paz, el Mesías prometido. Fin de la sección 14